0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy es jueves 22 de septiembre del año 2022. Les habla leí todo día. Estamos vivos. Estamos aquí en Z93, la emisora nacional de la salsa. Listos para quemar el cañaveral y de inmediato a los titulares con Carla Cristina.
1: 4% de los clientes cuenta con el servicio de agua potable y a tan solo el 38% de los abonados se les ha restablecido la energía eléctrica. Mientras el Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, informó que ya suman 12 las comunidades que se mantienen aisladas luego del azote del huracán Fiona. Además, el Departamento de Educación confirmó ayer en la noche el reinicio de clases hoy jueves en más de 80 planteles alrededor de la isla y de otra parte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó ayer la solicitud de declaración de desastre mayor en Puerto Rico debido al paso del huracán Fiona, lo que supone que el gobierno local tendrá acceso a ayuda adicional de parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para asistencia pública que permita restablecer servicios, además de ofrecer asistencia individual en trabajos de emergencias y mitigación de daños. Y en temas internacionales... La Reserva Federal de Estados Unidos anunció ayer un aumento de .75% en la tasa de interés. Esta es la tercera vez consecutiva en la que se da esta medida que, según el organismo, busca poner freno a la inflación. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y Zeta
1: 93.
0: Y de regreso aquí comenzando a quemar el cañaveral tempranito. Hoy jueves 22 de septiembre. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. Miren su, fre, el, su frecuencia de FM, en el cuadrante FM. 93.7, ahí nos encuentra. Puede bajar la aplicación La Música, también ver el programa y nuestra página de Facebook de Nación Z. No importa dónde esté, con quién esté y lo que esté haciendo, tiene la posibilidad real de seguirnos en nuestro programa de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Bueno, como siempre contento, un día más, estamos vivos, estamos luchando, como siempre, no importa cuán adverso pueda presentarse el panorama, eh, tenemos que seguir adelante. Eh, nos ocurren cosas que no nos gustarían a nivel individual, a nivel colectivo, como pueblo, fantástico, eh, algunas por obra de la naturaleza, como es el caso de Fiona en Puerto Rico, y otros productos del ser humano, como ocurre pues, por allá en, en esa guerra entre Rusia y Ucrania, que más tarde voy a hablarles un poquito de eso de lo que está ocurriendo. Así que en distintas latitudes de este planeta pues se suceden cosas que el ser humano, a través de la historia de la humanidad, ha tenido que enfrentar y superar. Y nosotros no somos menos que nadie, somos tan capaces como cualquier pueblo del mundo. Esa es nuestra verdad, indistintamente de los embates de la naturaleza. Y quiero comenzar de inmediato con el COVID, 232 personas hospitalizadas, sigue bajando las hospitalizaciones, qué bueno, qué bueno que siguen bajando las hospitalizaciones, eso me alegra un montón, eh, quiere decir que vamos dominando esto que fue la pandemia, digo que fue porque ya el presidente de los Estados Unidos, a base de la información de los científicos, pues la pandemia ya pasó, estamos en una etapa donde hay que aprender a vivir con el COVID como cualquier otra enfermedad. Eh, y tener los cuidados eh, correspondientes. El próximo tema que siempre abordamos, ustedes lo conocen, ustedes saben cómo, cómo se trata, es Luma, Lumita, Lumera, Pluma, Plumito, Plumero, algo así me decía una buena amiga que me escribía ayer, Leo, y con el, as, el asunto del agua, ¿también vas a, a, a tener tres nombres ahí? Pues bueno, ¿quién sabe? Pero Luma, Lumita, Lumera, bueno, a estas horas se está reportando cerca o alrededor de 420 mil abonados con energía. 420 mil. Hay que recordar que estamos hablando que el universo, la totalidad de los abonados de energía eléctrica son 1.468.228. Quiere decir que la inmensa mayoría todavía, todavía no tienen energía eléctrica. Solamente 420 mil. Hay un mundo todavía que caminará ahí y eso es lo que eh, queremos ver por dónde andamos. Hay algo que veo y que no me gusta. Se lo tengo que decir, las la voy a cantar como las veo. Empiezo a ver entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, no que fuiste tú, no que eres tú, no que, que, que eres tú, no, 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 tú eres. Miren, déjense de la bobería esta ya, está bueno, está bueno. Este, de una parte Luma dice que es la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Energía Eléctrica dice que es Luma. ¿En qué quedamos? Este, en las conferencias de prensa que ha realizado el gobierno, yo he visto a personal de Luma y he visto a José de Colón y, 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 y ambos han dicho eh, que, que están en coordinación y en conversaciones. Así que yo no sé eh, a qué atribuirles que En el día de hoy, en distintos medios se señala que Luma dice que es culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica la Autoridad de Energía Eléctrica dice que es que es Luma, que son unos cables que hay que conectar y Luma dice que no, que es que, que faltan que unas generatrices. Necesitamos conocer la información con certeza. Esto es serio. Y yo entiendo que los funcionarios lo conocen. Es sencillo, es elemental que convoquen a una conferencia de prensa y se enfrenten a Puerto Rico y que le digan exactamente cuál es la situación. Acabamos de pasar un huracán. Le voy a pedir a producción si pueden eh, conseguir al ex, -re ex representante Pedro Julio Pelle Santiago porque quiero saber cómo está esa zona eh, donde él eh, representó eh, y probablemente él ya nos está escuchando, así que atento a la llamada porque quiero tener esa, esa, esa conversación con él. Así que voy a estar durante el, el transcurso del programa llamando a distintos funcionarios públicos para que me den la información de, de, de dónde estamos, ¿verdad? Eh, espero tener al, al representante Che Pérez a las ocho y media de la mañana, a la senadora Nixa Morán a las ocho y cuarenta y cinco, al alcalde de San Juan, espero tenerlo con nosotros a las nueve eh, de la mañana. No sé si es producción, eh, Carla, si, si tiene... No, no no lo tenemos. Eh, así que estamos ante la siguiente situación. Donde tenemos energía? donde no tenemos agua? Son las interrogantes mayores. En el caso de, de del agua, todavía tenemos a la may, eh, bueno, no la mayoría, ya estamos cerca del 70% de los abonados de Autoridad Acueducto y Alcantarillado con el suministro de agua. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Hay plantas que no tienen energía y han tenido que recurrir a generadores. A las nueve de la mañana, yo quiero eh, hablar con el alcalde de San Juan porque él ha tenido que procurar, alquilar generadores para plantas en el área de San Juan. ¿Por qué no habían plantas en el área de San Juan? Eso para mí... Es inexplicable, lo tengo que decir así, sencillito, es inexplicable, porque todas las instalaciones de la autoridad de Cuerpo de deberían tener eh, los generadores eh, listos. Yo puedo entender que eh, se falle una u otra, pero, 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 nada. Lo vamos a discutir a las nueve con el señor alcalde de San Juan. Tenemos ya en línea al ex representante Pedro Julio Pelle Santiago. Eh, Pelle, saludo, cómo estás.
2: Bien, bien. Buenos días, Leo, y buenos días al pueblo de Puerto Rico que siempre está en sintonía con, con tu programa.
0: Pelle, eh, hey, te quise eh, entrevistar, y gracias por acceder, porque quiero saber cómo está ese litoral de, de tu Baja. Todos sabemos el impacto que, que naturalmente recibe ese municipio por el río, cómo eh, se desplazan familias, cómo lo pierden todo en el huracán María, pues supimos cómo con la marejada ciclónica llegó el agua hasta el área de de, de, de Town y, y todo lo que allí ocurrió. En esta ocasión, ¿cómo, cómo ha transcurrido el evento, Pelle?
2: Pues mira, Leo, eh, hemos estado muy al pendiente desde, desde antes del evento, durante y después, eh, atendiendo situaciones y necesidades y viendo cómo esto ha evolucionado y nos ha impactado grandemente a nosotros. Pues te tengo que decir, por un lado, una buena noticia de que en Levitown, en esta ocasión, no tuvimos impacto eh, de, ma de marejadas y, y el lago, eh, que comúnmente conocemos que está en, en La Plata, el, el lago de Levitown, eh, no tuvimos problemas que se salió y provocó inundaciones a, a los sectores de esta urbanización en Levitown y sectores de urbanizaciones aledañas como lo es Lago de Plata, condominios, etcétera y demás. En esta ocasión, ahí no tuvimos problemas de inundación mayor una que otra calle, que producto de su, ¿verdad? De, su de, 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 de su construcción, pues provocaron algunos tipos de inundaciones okay. mínimas. Pero el golpe duro, una vez más, lo sentimos en el pueblo de Boja, en el área de Toavil, daña pueblo, en el área de Villa Calma, en el área de Ingenio. Eh, fueron sectores de, bien trastocados que eh, están en la aledaños a la ribera del río La Plata.
0: Oh, vi vi eh, unos eventos visuales en el, eh, donde eh, eh, familias lo perdieron todo. ¿Tienes no idea de cuántas están afectadas?
2: Pues mira, hay aproximadamente de, de un, una información que estuvo ofreciendo vivienda. Eh, también el municipio de Toda Baja estuvo arrojando a base de empleados municipales, hay aproximadamente más de mil familias wow, eh, wow, que, que wow. fueron debidamente afectadas en esas áreas que están pegadas a las riberas del río La Plata. Eh, tengo que decirte que muchas personas que como viven en segundos pisos del pueblo decidieron quedarse y en esta ocasión los niveles que subieron estuvieron bien cerca del segundo piso, situación que no deben hacer en futuras ocasiones que vengan estos avisos. Es porque no sabemos... Este, la, la magnitud del agua que estamos recibiendo en esta ocasión este evento atmosférico que estuvo moviéndose aproximadamente de 8 a 9 millas por hora fue lentísimo
0: estamos, estamos sí. hablando Pelle de que si en esta ocasión hubiese habido marejada ciclónica como fue en el caso de María sin duda los niveles del agua hubiesen alcanzado las segundas plantas de esas propiedades
2: fatal, hubiese sido fatal de una magnitud inesperada
0: esto esto hay que buscar la manera Pedro Julio eh, y no solamente en Tua eh, hay muchísimas eh, comunidades en Puerto Rico bajo estas mismas circunstancias, de cómo nosotros procurar que los ciudadanos sencillamente se muevan ante estos avisos. Vimos cómo este fenómeno era y que un frente de lluvia luego era una tormenta débil y, y cómo se convierte en huracán cercano a las costas sur de Puerto Rico y todavía con todas las experiencias que tenemos, hay ciudadanos que insisten en quedarse hasta el último momento Mira. en estas propiedades
2: hubo un ciudadano que vive pegado al río, en el sector Medialuna de Tua Baja, por, esa, el, por donde está la vaquería. Ajá. Allí hay, a, allí lo que viven son 10 familias que Ajá. viven allí prácticamente. Pues El último, que es el que está pegado a la ribera, eh, William Cabrera, tengo que decirlo, tiene 87 años, Ajá. dejó el carro en otro sector para protegerlo y él decidió quedarse allí porque tiene una estructura <risa> en columna, decidió quedarse O sea, él fue, y y la pro
0: protegió su vehículo, pero no se protegió él.
2: Y no se protegió él, mira qué cosa más grande. Y entonces, pues al otro día cuando los niveles bajaron, desesperado comunicándose para que lo fueran a sacar, porque un árbol de los que están en la finca le cayó encima y le tapó la entrada, que es la única entrada y salida que él tiene para poder salir de la casa, no podía salir. Ni tan siquiera podía salir al patio de su casa. Allí quedó pillado, eh, pues gracias a Dios que el personal de manejo de emergencia y del municipio, yo los llamé, me comuniqué con ellos y fueron muy atentos y resolvieron el problema rápido, que él pueda salir. Fue no la necesidad.
0: A, este, a estas horas, eh, Pedro Julio, eh, donde ya pues eh, ayer hubo bastante sol, de hecho se está comunicando niveles de temperaturas altísimas para el área norte de Puerto Rico, ¿cuál tú dirías que es la situación más apremiante en este momento, agua y luz?
2: Mira, tenemos prácticamente en estos sectores que fueron afectados del pueblo, porque de luz ya tenemos prácticamente, estamos bien cerca de, un, de agua, tenemos casi un 80% que ha llegado.
0: ¿De, de agua, 80%? A,
2: de agua, cerca, estamos tocando ya el 80% prácticamente. ¿Y energía eléctrica? Pero de energía eléctrica eh, todavía nos falta cerca de un 40% okay. eh, eh, para poder solucionar este problema. Y entonces el problema de esto es el siguiente, hay muchos bolsillos, por ejemplo, hay urbanizaciones que ha llegado a la luz, pero esas urbanizaciones, cuatro y cinco calles, pues están sin luz, porque un transformador este, es se el, dañó, ese, porque ese, hay machete.
0: Ese es el caso de, de, de mi calle, eh, hay, hay, hay energía alrededor de todo el, el área donde sí. yo vivo, excepto en la calle donde, donde resido, estoy en sí, un bolsillito, sí. en un bolsillito. Mira,
2: Leo yo te pido, mira, ahora mismo si, si alguien del Luma me llega a estar escuchando, Ajá. en las colinas, en las colinas, que eso está en la número 2, después del sector de pájaros, en la misma calle 1, ahí vive una familia compuesta por su hijo y su hija. Esa niña es cuadraplégica, tiene ya veintipico tantos de años, Ajá. es una niña bien delicada que siempre está en el hospital por sus condiciones, claro. y su mamá es quien la cuida. En este momento, ella depende de tanques de oxígeno. Y en este momento, si Luma eh, pudiera hacer algún tipo de sección... Repite, yo sé si repite, planes,
0: repite la dirección por si hay gente de Luma escuchando o gente que tenga... Es
2: en la calle 1, en entrando por las colinas, tan pronto entran por el control de acceso. Como 200 metros más adelante, a mano derecha, está esa casa. Teresa Reyes, la mamá de la niña. Una niña retirada del gobierno que, que, que sirvió tantos años para bien. Y entonces siempre ha estado el cuidado de su niña. Yo digo su niña, tú sabes, porque sí, su claro, bebé, es, claro, claro. es su rei, Es su reinita, como ella le dice, su reinita. Claro. Y entonces eh, hay cinco calles, pero particularmente esa en primera instancia, si la pudieran ayudar, que eso debe ser algún machete, alguna situación menor. Claro. Y como ella, hay algunos sectores que en toda baja están así prácticamente. Eh, lo cierto es que, mira, pero te tengo que decir algo, Leo. Sí. Eh, una cosa y la otra. A nosotros Fortaleza nos visitó en el pueblo, la señora Cari Pierluisi eh, con su equipo de trabajo de Fortaleza vinieron y trajeron suministro, agua al pueblo de Toabaja y e hicieron acto de presencia en un tiempo récord. Yo nunca había visto esto, yo llevo más de cerca de 40 años trabajando al servicio eh, del pueblo de Puerto Rico, específicamente en Toabá, más de 25 años, yo nunca he visto un servicio con la rapidez que lo hicieron. O sea, eso demuestra la sensibilidad que tuvieron y vinieron aquí a Toa Baja directamente a trabajar rápido Muy los bien. camiones de bomberos, los Muy asignaron bien. para limpiar todo el fango, comenzaron ya a limpiar el casco urbano, es importante que ese fango no se seque, ni en las calles ni en las casas que se metió. Cómo no, y, gracias. Y se está dando ese servicio. Gracias, gracias
0: a Pedro Julio, gracias por la información. que quería, quería saber de primera mano, te agradezco mucho eh, lo que estaba ocurriendo. Eh, mucho por
2: hacer, pero se está trabajando. Lo sé. Y, eh, qué bueno, qué bueno que denunciaste... Esta discrepancia entre Luna y sí, autoridades sí, que eh, se sienten insostenible,
0: insostenible que se sienten y resuelvan. Sí, seguro que sí. Muchas gracias a, a Pedro Julio. Tenemos que ir a una pausa y luego viene el representante Che Pérez. Llévatela, Chero.
1: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa la congestión en las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Tuabaja y Bayamón y más adelante en la zona de Puerto Nuevo, la carretera número 2 entre Sochfil y Caparra, la 167 y la PR5 en la intersección con la carretera número 2 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, el expreso Valdoriote de Castro, desde la avenida Sánchez Vilella hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, la autopista Luis Aferré entre Monte y, y Cupey y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizó esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera tiempo mayormente estable y temperaturas calientes. De hecho, un aviso de calor excesivo está en efecto debido a que hoy pudiéramos experimentar índices de calor de hasta 114 grados en áreas entre Tuabaja y Arecibo. Otras áreas costeras pudieran experimentar índices de calor entre los 102 y los 111 grados. Además, existe una probabilidad leve de aguaceros breves a través de sectores del este del país en horas de la mañana y aguaceros dispersos sobre el noroeste durante la tarde. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo. La Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.